0: Uns geht es jetzt beruflich und finanziell nicht besonders schlecht, daher ist es in Ordnung.
1: Es ist die Frage, inwieweit das dann mein Leben wirklich betrifft.
0: Ich muss den Kindern auf jeden Fall beibringen, die Türen zuzumachen zu Hause.
1: Ich sage mal ein bisschen mit gemischten Gefühlen, weil man sieht, was noch alles könnte. Wir haben ja nicht nur mit den Energiepreisen, wir haben ja mit den Spritpreisen, und mit allen.
0: Wir haben bei Menschen auf der Straße nachgefragt, wie sie wegen der hohen Energiepreise auf den kommenden Herbst blicken. Die Antworten sind teils zuversichtlich, teils skeptisch. Trotz des dritten Entlastungspakets hat es erste Demonstrationen gegeben, vielen reichen die Maßnahmen nicht. Gruppierungen aus dem linken und dem rechten Lager gehen unter dem Motto heißer Herbst auf die Straße. Wir fragen uns heute, wie heiß wird dieser Herbst? Mein Name ist Lena Götte. Hi. Zurück zum Thema. Wie soll ich die hohen Strom- und Gasrechnungen bezahlen? Die Frage stellen sich momentan viele Menschen. Die Ampelkoalition hat jetzt versucht, mit einem dritten Entlastungspaket auf diese Sorgen zu reagieren. Einmalzahlungen, Strompreisbremse und weitere Maßnahmen sollen die Lage entschärfen. Anders als die vorherigen Entlastungspakete soll diesmal auch den Rentnerinnen und Studierenden geholfen werden. Dabei handelt es sich um mehr als 65 Milliarden Euro. Trotzdem, die Reaktionen auf das neue Entlastungspaket sind gemischt. Sozialverbände wie der VdK begrüßen die neuen Maßnahmen zwar grundsätzlich, die Lösung für die Energiekrise seien die Maßnahmen allerdings nicht, sagt Paul Weimann. Er ist Vorsitzender des Deutschen Sozialverbands VdK in Hessen und Thüringen. Wir wollten von ihm wissen, sind die Menschen durch das neue Entlastungspaket zuversichtlicher, dass sie ihre Rechnungen zahlen können?
1: Die Gesellschaft ist sehr stark geprägt von Angst und auch unsere Mitglieder und auch diejenigen, die mit uns zusammenarbeiten, haben eine relativ hohe Staatsverdrossenheit. Das heißt also, das, was die Bundesregierung derzeit auf den Weg gebracht hat, wird derzeit noch nicht als ein Ergebnis abgehakt, sondern man wartet jetzt darauf, ob dann tatsächlich der Vollzug auch stattfindet. Also insofern, das muss ich leider feststellen, haben wir sehr große Ängste in der Bevölkerung. Man hat Angst vor dem Herbst, man hat Angst vor dem Winter, man hat Angst davor, dass man friert. Die sind noch nicht abgebaut. Nein, diese Ängste sind noch nicht abgebaut.
0: Die Angst vor den kalten Monaten bleibt also, trotz der neuen Maßnahmen. Am Montagabend haben deshalb etwa 3000 Menschen in Leipzig demonstriert. Auf der einen Seite die Partei Die Linke unter dem Motto Heißer Herbst gegen soziale Kälte. Und auf der anderen Seite, abgegrenzt von den linken DemonstrantInnen, rechte Gruppierungen. Wie nutzen beide politische Lager die Angst der BürgerInnen für sich? Darüber haben wir mit jemandem gesprochen, der sich beruflich mit politischem Protest und Radikalisierung auseinandersetzt. Daniel Saldiva-Gonzatti. Er arbeitet am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin.
1: Man muss auch ähm, an erster Stelle sagen, dass es nicht nur Angst. Es gibt tatsächlich eine wirtschaftliche Schieflage zurzeit. Wir haben eine starke Inflation. Wir haben steigende Energiekosten. Und das führt dazu, dass, ja, ich meine, eine berechtigte Angst allgemein in der, oder Vorsicht auch in der Bevölkerung herrscht. Und beide, ähm, würde ich sagen, ja, ideologische Lager benutzen das auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise. Also man findet quasi als Reaktion auf diesen dritten Entlastungspaket gab es von Seiten der Linke einen Aufruf zu diesen ja, sozioökonomische Proteste, würde man wissenschaftlich sagen, oder diese Proteste mit einem deutlichen Bezug zu sozialer Gerechtigkeit oder zu Armutsbekämpfung. Und von Seiten der Rechten, das war am Montag in, in, in Leipzig, war es vor allem organisiert, stark von, von Freien Sachsen, war es ein Aufruf gegen, ähm, also war in dem gleichen Kontext, aber deutlich mit einer stärkeren, ich glaube, ich habe von Täuschungsmanöver gesprochen, also quasi dieses ganze Apparat, dieses ganze System, das ist ein Täuschungsmanöver. dieses Paket ist ein Täuschungsmanöver. Also man merkt, dass quasi die, der Fokus der jeweiligen Proteste schon ein bisschen anders, nicht ein bisschen anders, sondern schon deutlich anders gelegen worden ist.
0: Ob Wutwinter oder heißer Herbst, Demonstrierende und auch einige WissenschaftlerInnen sehen eine Protestbewegung auf uns zukommen. Wir wollten wissen, wie Daniel Saldivia-Gonzatti das einschätzt. Erwartet uns wirklich ein heißer Herbst oder doch eher ein lauwarmes Lüftchen?
1: Das ist eine wichtige Frage und ich glaube, das, womit wir uns von vornherein klar sein müssen, ist, dass man es nicht genau sagen kann. Vor allem in Sozialwissenschaften ist es immer schwierig, quasi Zukunftsprognosen abzuliefern. Vor allem, weil Modellen, die mit menschlichen Handeln zu tun haben, immer unsicherer sind als zum Beispiel in, in anderen Modellierungsraten, wie zum Beispiel im Wetter zum Beispiel. Deswegen können wir quasi von Anmutungen oder vielleicht Verdacht sprechen. Das heißt, es ist nicht unbedingt, dass das passieren wird, aber tatsächlich, Sie, Sie sagen das zu Recht, es gibt im Moment eine sehr starke Debatte, vor allem medial geführt, was könnte passieren. Wir sehen, dass es eine starke wirtschaftliche Rezeption geht, die Preise gehen hoch, Energiekosten massiv hoch, Und das ist nicht nur eine Verunsicherung, sondern das das könnte für viele Menschen auch in einem extremen Szenario tatsächlich heißen, dass die weniger heizen oder dass sie zum Beispiel auch sich gewisse Lebensmittel nicht leisten können. Allein so eine sozioökonomische Schieflage, dass gewisse Gruppen in der Bevölkerung sich etwas nicht leisten können, könnte dazu führen, aber es ist ja nicht ausreichend. in, In gewissen Szenarien ist das eine notwendige Bedingung, aber es reicht manchmal nicht aus, damit Menschen sich mobilisieren. Was wir aber auch sehen... also Vor allem im westeuropäischen Vergleich, wir wissen immer, also jetzt sehr allgemein gesprochen, nicht nur von diesen Protesten, sondern allgemein von der Protestforschung ausgesprochen, wissen wir, dass normalerweise Menschen, die protestieren, eher mittleren Einkommen, eine eher höhere Bildung haben. Das heißt, genau in diesem Szenario, was wir sehen, ist, dass vielleicht etwas dazu kommen kann im Sinne von eine neue Protestwelle.
0: Die angespannte Situation könnte in den nächsten Monaten die Menschen auf die Straße treiben. Klar ist, schon jetzt heizen verschiedene Akteure die Situation an, allerdings auf unterschiedliche Weise, sagt Daniel Saldivia gonzatti
1: Wir gehen von unterschiedlichen Protesten, unterschiedlichen Akteuren und was wir von, wovon wir ausgehen könnten oder was jetzt greife steht ist ein starkes Mobilisierungspotenzial die Rechte versucht quasi sozusagen nicht so sehr auf die konkreten Maßnahmen sich zu erläutern sondern die versucht quasi sozusagen und, und die nutzen diese Unzufriedenheit mit dem politischen System in der Bevölkerung und zu sagen, okay, so geht's nicht. Es ist ein allgemein Systemproblem und die versuchen damit die Ängste quasi auszunutzen, um Menschen damit zu mobilisieren. Und am Ende wird es, egal welche Maßnahmen man trifft, es besteht bereits ein Nährwohlen für gewisse rechtsradikale Gruppierungen, dass sie quasi das ausnutzen für eine systemablenkende Kritik sozusagen. Das wäre quasi die Gefahr und da ist, wo, wo ich jetzt ein gewissen Potenzial in der Mobilisierung sehe.
0: Je kälter die nächsten Monate, desto heißer der Herbst, das lässt sich noch nicht sagen. Mit dem dritten Entlastungspaket will die Bundesregierung zwar besonders einkommensschwache Haushalte durch den Herbst bringen, aber die Angst vor den steigenden Energiekosten konnte sie vielen Menschen trotzdem nicht nehmen, Mein Paul Weimann vom Sozialverband VdK. Inwieweit sich diese Angst und auch die berechtigte Vorsicht der Menschen in einen heißen Herbst voller Proteste verwandelt, das hängt von Regierung und Opposition ab. Grundsätzlich ist das Potenzial dafür da. Und damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lucia Juncker, Sophie Warmbrunn, Alea Rentmeister, Benjamin Sedani, Florian Drexler und Eleonore Grahowack. Chefin vom Dienst war Hanna Kröger. Und ich bin Laralena Gödde. Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.